0: Ich mache mach dann gern den Hulk einfach. <lacht> Anfangs haben sich meine Kinder etwas erschrocken. Mittlerweile kennen sie mich und äh, machen dann auch gerne den Hulk. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Elternpodcast Nummer eins in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Nachdem ich dir in der letzten Folge etwas zu Wut und den Wutausbrüchen deines Kindes erzählt habe, bist du heute an der Reihe. Ja, genau. Du. Es geht nämlich dieses Mal um die Elternwut, die uns alle ein ums andere Mal und vor allem in besonders herausfordernden Situationen überrollt. Ich erkläre dir mögliche Ursachen deiner Wut, was Trigger. Eigentlich sind und wie du mit deiner Wut umgehen kannst. und bist dankbar für all meine Impulse, dann kannst du mir das jetzt mit nur einem Klick deutlich machen. Ja, denn mein Podcast Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation ist erneut für den Deutschen Podcastpreis nominiert und ich brauche deine Stimme. Klick auf den Link in den Shownotes. Du findest ihn auch auf kw-herzenssache.de slash podcast und katapultiere den geilsten Elternpodcast beim Deutschen Podcastpreis. Auf Platz Nummer 1, du kannst nur einmal pro Browser abstimmen. Also ran an die Browser und los geht's. Wir sind in der Kategorie Wissen nominiert. Wer diesen Preis gewinnt, entscheidet das Publikum. Also auch du. Warum dieser Preis an die Herzenssache gehen darf, Das ist logisch, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, um die Welt gemeinsam ein wenig freundlicher zu gestalten. Für uns, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und unsere inneren Kinder. Lass uns gemeinsam für Empathie und Liebe abstimmen. Lade FreundInnen und Bekannte ein, die meinen Podcast selbst lieben oder reinhören wollen. Dazu abzustimmen oder teile den Link zur Abstimmung gern auch mit deinen FollowerInnen bei Instagram oder Facebook. Egal wo, abstimmen, denn jede Stimme zählt gemeinsam. Können wir wirklich etwas bewegen? Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung. Familie verstehen, Ghost Podcast Preis, Platz Nummer eins. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi. Und jetzt geht's los mit dem Thema Elternwut und wie du damit umgehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und natürlich viele Impulse. Dein Kind hört nicht auf dich, überschreite deine Grenzen und in 0, nichts bist du auf 180. Schreist dein Kind an, du schimpfst, du drohst, meckerst oder haust ab und äh, hast später dann ein schlechtes Gewissen. Ne? Weil du wolltest das ja eigentlich anders machen, als so, wie du das erfahren hast oder so, wie du es gerade gemacht hast. Sei dir gewiss, du bist nicht alleine. Warum macht mein Kind mich überhaupt wütend? Also dein Kind macht dich nicht wütend, es löst bei dir Gefühle aus. Und in diesen Momenten dann offensichtlich recht starke Gefühle. Und für diese Gefühle bist du selber verantwortlich. Also du kannst entscheiden, wie lange ich, also du kannst entscheiden, wie lange du diese Gefühle hast. Und du kannst entscheiden zu gucken, was wollen mir meine Gefühle sagen und wie kann ich mich um mich kümmern. Die Verantwortung liegt bei dir. Also fangen wir mal an, dein Kind macht dich nicht wütend, sondern dein Kind löst bei dir starke Gefühle aus. Und ähm, genau, dass du für deine Gefühle selber verantwortlich bist, ist eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation. Denn hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis, entweder ein äh, erfülltes Bedürfnis bei angenehmen Gefühlen und bei unangenehmen Gefühlen ein unerfülltes Bedürfnis. Das heißt, du... Entscheidest, selbstverantwortlich Gefühle mit Bedürfnissen zu verknüpfen. Das nennt sich dann Selbsteinfühlung. Und das hatte ich in der Podcast-Folge 102 auch schon gesagt, dass das mit das A und O ist, wenn dein Kind einen Wutausbruch hast und das bei dir starke Wut auslöst, dass du in die Selbsteinfühlung gehst, ähm, dass du dich mit dir verbindest, Gefühle und Bedürfnisse miteinander verbindest und dann für dein Kind da zu sein. Ja. Also du darfst dich um dich kümmern, damit du für dein Kind da sein kannst. Und ähm, ich selber kenne das. Ich bin Mensch. Und äh, ich selber als Kind ähm, hatte, finde ich, starke Wutausbrüche, die mir untersagt wurden. Ich habe also nie gelernt, mit meiner Wut umzugehen. Und habe auch gelernt, dass Wut etwas Schlechtes ist, dass mich dann die Menschen in meinem Umfeld nicht mehr so gerne haben. Und äh, habe dann Kinder bekommen, Jahre später. Das eine Kind mehr als das andere, doch beide ähm, hatten starke Gefühlsausbrüche, die wiederum für mich schwer zu ertragen waren, weil das macht man ja nicht. Und ähm, lass uns jetzt erstmal überlegen, was du tun kannst, wenn du wütend bist, anstatt eben zu schimpfen oder dein Kind anzuschreien oder auch wegzugehen. Ja, Manche hauen ja auch ab. Es gibt ja drei Möglichkeiten für die Wut. Es gibt einmal das, diesen Kämpfermodus. Das ist das, was wir meistens mit der Wut verbinden. Wow, zu schreien, äh, aus, außer sich zu sein. Früher haben sie geschlagen. Ich hoffe, du, du hast das im Griff, dass äh, deine Hand, wenn irgendwo anders drauf knallt. Ähm, dann gibt es äh, die Menschen, die fliehen, also die abhauen, ähm, ja, knallen die Türen, sind weg. Und dann gibt es die Menschen, die erstarren, die einfach gar nichts mehr machen. Und das ist mit das Schlimmste für Kinder, wenn sie, ich habe in Folge 102 beschrieben, in welcher Not Kinder sind, wenn sie einen Wutausbruch haben. Ähm, das Schlimmste für Kinder, wenn sie in so einer Not sind, dass der Mensch, die Bezugsperson, die gerade da ist für sie, entweder anfängt zurück zu, zu schimpfen, zu kämpfen, abzuhauen oder zu erstarren. Ähm, was kannst du also stattdessen zu, tun? Ich glaube, der erste Schritt ist zu erkennen, dass du, dass gerade bei dir was los ist, dass bei dir was ausgelöst wird. Und ähm, dann Handlung, äh, irgendwas Kleines zu machen, das ist ja unser Nervensystem. Im Grunde genommen sind wir in der gleichen Situation wie das Kind gegenüber. Also wenn wir ganz ehrlich sind, wenn mein Kind gerade wie so ein ähm, Käfer auf dem Rücken liegt und um sich schlägt, mitten im Supermarkt, am liebsten würde ich mich daneben legen und auch einfach mal so rumstrampeln und rumschreien. Ich glaube, das, das ist dann einfach auch sehr befreiend und dann bin ich auch raus aus der Nummer. Ne? Weil dann erwartet auch keiner mehr irgendwas Vernünftiges von mir. Ja, wir sind in der gleichen Scheißsituation, nur sind wir im Reifungsprozess wesentlich weiter fortgeschritten. Ähm, wir brauchen also in den Situationen akute Handlungsstrategien und darüber hinaus können wir natürlich überlegen, was, was brauche ich eigentlich gerade, was will mir meine Wut sagen. Ähm, das erfordert unglaublich viel Übung. Ne? Ich kann natürlich nicht in so einer Situation, wenn meine Wut aus mir rausplatzt, dann noch sagen, ah, ich bin gerade wütend. Dahinter stecken noch mal andere Gefühle wie, oh, ich glaube, ich bin total zornig, du. Ich bin richtig zornig, weil ähm, ich glaube, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Äh, so, äh, Also das macht doch niemand. Ja, und Es braucht ganz viel Übung, dass das viel schneller geht und dass du auch genau weißt, worum es sich gerade handelt. Denn Ruhe wird er weniger das Bedürfnis sein, das unerfüllt ist, warum du gerade ausflippst. Das hat meistens nochmal andere Ursachen. Das heißt, was du in erster Linie anwenden kannst, wofür ich auch noch mal Beispiele in dem Null-Euro-Webinar gebe, sind diese Exit-Strategien. Ähm, da brauchst du nicht viel nachzudenken. Äh, das sind so die Klassiker: äh, einen Schluck trinken, ähm, äh, die Fäuste so zusammen machen und wieder auf. Äh, oder äh, ich mache mach dann gern den Halk einfach. <hums> Anfangs haben sich meine Kinder etwas erschrocken. Mittlerweile kennen sie mich und äh, machen dann auch gerne den Hulk, äh, habe ich auch in Folge 102 schon mal gesagt, und dann sind wir da meistens schon raus. Also wir sind dann, kommen dann schon in die Verbindung. Ähm, also zeig auch deine Gefühle, nur so, also von der Haltung her, dass du dein Kind nicht dafür verantwortlich machst. Das ist lediglich der Auslöser, die Ursache liegt in dir. Und zeig deinem Kind, wie du mit deiner Wut umgehst. Was machst du akut? Stampfst du auf den Boden? Machst du deine Fäuste auf und zu? Atmest du ganz lange aus? Oder machst du einmal und schreist? Ich Mache tatsächlich gerne das stupide Zählen. Äh, klingt sehr stupide und vielleicht auch ein bisschen albern. Äh, denkst du jetzt, das macht die doch nicht wirklich. Doch ich mache das, wenn ähm, meine Kinder bei mir starke Wut auslösen durch ihre Wutausbrüche. Zurzeit klopfe ich hier auf Holz. Ganz viel. ja Zurzeit haben wir keine Wutausbrüche. Ich klopfe nochmal, besser. <lacht> wir sprechen uns morgen wieder, würde ich sagen. Oh Gottes Willen, habe ich das wirklich gesagt jetzt? Ähm, wenn das dann bei mir starke Gefühle auslöst, dann äh, fange ich an oder auch wenn ich anderes merke, dass andere Wutausbrüche kommen, ausgelöst durch andere Sachen. 10, 8, 6, äh, 4, 2, 0. Das ist das stupide Zählen rückwärts. Du kannst auch vorwärts zählen, du kannst auch komplizieren, du kannst auch bei 200, 198, 196, 194... Da bist du dann nämlich total im Kopf und fokussierst dich und dein Nervensystem fährt sich runter. Und jetzt denkst du vielleicht so: Ja, genau, das mache ich dann, wenn mein Kind einen Wutausbruch hat. Ja, genau das machst du dann, weil du deinem Kind damit eine mögliche Strategie vorlebst, wie es sein Nervensystem regulieren kann. Und wenn dein Kind dich fragt, Mama, tickt's noch? Welche Drogen hast du denn jetzt genommen? Oder dich nur so anguckt, weil es noch gar nicht sprechen kann, was ist mit Mama los? So sagen, ich kümmere mich gerade um mich. Ich kümmere mich gerade um mich und meine starken Gefühle, dass ich hier die, dass ich die Nerven halte ja, dass ich das hier regeln kann. Also stehe dazu. Und äh, das stupide Zählen haben meine Kinder tatsächlich bisher noch nicht übernommen. Dafür haben sie ähm, das Stampfen auf dem Boden übernommen. Nun, äh, es gibt ja ganz viele Strategien, ne? Das mit dem Wasser trinken finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn mein Kind gerade einen Wutausbruch hat und ich eigentlich damit beschäftigt bin, dass alles und alle heile bleiben und dann gehe ich erstmal in die Küche und hole mir ein kaltes Wasser. Also das ist ein bisschen absurd. Das mache ich dann vielleicht nur, wenn ich auch wirklich gerade in der Küche stehe oder im Badezimmer und direkt neben dem Waschbecken stehe. Also finde für dich akut, was kann ich akut tun? Ich kann auch einfach, einfach die Arme einmal hoch und wieder runter. Uah! Machen. Ich brauche irgendwas, was dich rausholt aus der Situation. Ähm, wenn du einen Tipp brauchst, wie du daran denken kannst, es wird ja so klassische Situationen geben, vielleicht wo äh, du dazu neigst, äh, wütend zu sein, in der Wohnung zum Beispiel oder in eurem Haus, dann hängst du dir an diese Orte einen Reminder hin. Also ein Zettel, wo irgendwas draufsteht oder ein Symbol drauf, äh, drauf gemalt ist, was dich daran erinnert, hol dich jetzt raus, ohne psychologisch tiefgründig weiter darüber nachzudenken, was könnte jetzt die Ursache sein und, oh weia und so, sondern ähm, kümmere dich, um erstmal akut aus der Sache rauszukommen. Ähm, und da stelle ich auch noch ein paar Sachen vor in dem Webinar für null Euro. Hast sich ja schon mal gemeldet. Ne? Dann haben wir noch, ich werde selbst wütend, wenn mein Kind wütend ist und einen Wutausbruch hat. Warum und was kann ich dagegen tun? Also warum ist das so? Warum werde ich wütend? Ich habe jetzt schon gesagt, dass dein Kind nicht die Ursache ist, sondern bei dir Gefühle auslöst. Und dass das vermutlich was mit deiner Kindheit zu tun hat. Ich kenne das von meinen eigenen Prozessen mit meiner Wut. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Ich durfte halt nie wütend sein. Und dann steht da eine kleine Kati vor ihrer vierjährigen Tochter und denkt sich so: Ey, du Göre, ich durfte auch nie wütend sein. Also reiß dich jetzt am Riemen. Das sage ich nicht, ne? Das denke ich. Und das war die kleine Kati. Ich war dann selber vier oder sechs. Ja, ich war da keine 40 mehr. Gut, jetzt bin ich schon 42 ne? Ja, guck mal, wie du gelernt hast was Wut ist für dich, wie du gelernt hast, wie mit Wut umgegangen wird. Und das könnte dir dann schon erklären, warum Wut für dich so schwer zu ertragen ist. Also wenn dein Kind einen Wutausbruch hat, weil man das nicht macht, weil man sich so nicht benimmt, Wut darf nicht sein. Wenn ich wütend bin, dann hat mich niemand mehr lieb, dann werde ich abgelehnt. All diese Gedanken löst dein Kind mit seinem Verhalten bei dir aus. Die Ursache, wie gesagt, sind deine unerfüllten Bedürfnisse. Die könnten jetzt natürlich in deiner Kindheit gewesen sein. Ach, weiß, was ich? Also such dir eins aus. ja. Es gibt einen Haufen an Bedürfnisse. Wäre jetzt auch ein tieferer Prozess, ehrlich gesagt. Nur ich kann dir so ein paar droppen. Es könnte sein Schutz, Empathie, Geborgenheit, Führung, Orientierung, Empathie, Liebe und so weiter. Genau. Willkommen in der Scheiße. Denn auch für die Erfüllung dieser Bedürfnisse dürfen wir uns nachwirkend, rückwirkend kümmern. Ähm, das ist echt ein tieferer Prozess und auch hier gehe ich im Webinar mehr zu ein und auch in dem Aus Wut mach Liebe. Wichtig ist, dass du weißt, dass auch deine Gefühle sein dürfen. Ne? Wir sagen gerne, so, ja, alle Gefühle dürfen sein, mein Kind darf alle Gefühle haben und ich gebe einen Raum dafür und so weiter und so fort. Das gilt natürlich auch für deine Gefühle. Du darfst deine Gefühle rauslassen. Ich lade dich sogar herzlich dazu ein. Ich würde sogar fast sagen, du musst das machen. Das sage ich natürlich nicht, weil wir müssen ja einen Scheiß. Ohne eben entweder dein Kind dabei zu verurteilen, weil es dich ja wütend gemacht hat, hat es ja nichts, hat es ausgelöst. Und ohne irgendwen zu verletzen, also wir wissen natürlich nicht, was wir alles auslösen bei anderen wiederum. Nur ich kann natürlich erstens körperlich gucken, dass mein Kind heile bleibt und auch emotional. Und da spielt natürlich die Kommunikation eine große Rolle. Wenn ich sage, du machst mich wütend, liegt die Verantwortung gleich beim Kind. Wenn ich sage, ich bin auch gerade wütend, dann bleibe ich in der Verantwortung bei mir. Und ich kümmere mich jetzt um mich. Nicht, wenn du das noch weiter machst, dann und so weiter. Also ohne Bestrafung, ohne Androhung. Und zeig, wie ich es eben schon gesagt habe, wie du mit deinen starken Gefühlen umgehst. Was machst du dann? Ja, du suchst dir eine akute, eine Exit-Strategie, wie du erstmal dein Nervensystem runterfährst. Und dann könnt ihr im besten Fall das zusammen machen. Oder ihr probiert euch ein bisschen aus. Und im besten Fall sitzt ihr dann danach gemeinsam auf dem Fußboden oder auf dem Sofa oder sonst wo, wo gerade diese Wutausbrüche waren von euch beiden. Und schaukelt miteinander auf dem Schoß und atmet gemeinsam, so wie ich es in Folge 102 auch beschrieben habe. Also im Grunde genommen alles, was ich... In Folge 102 beschrieben habe, wie du mit dem Wutausbruch deines Kindes umgehen kannst, gilt ja auch für dich. Nur dich wird bei dir wird niemand die Handgelenke halten oder die Fuß deine Füße nehmen und auf Sofa damit anleiten, auf Sofa zu treten. Das machst du halt selber. Nur mach es, ja, mach was. Du kannst auch die Tür knallen und danach wieder aufmachen und sagen so, das brauchte ich mal gerade. Ich bin für dich da. Ja, ich bin nicht dagegen gegen solche Sachen. Ich bin, ich habe nur Schwierigkeiten damit, wenn es dabei stehen bleibt, dass das Kind dafür verantwortlich ist. Das finde ich schwierig. Also wir dürfen aufpassen, dass wir sowohl körperlich als auch emotional die Sicherheit des Kindes gewährleisten können. Und so bist du dann ein mega Vorbild für dein Kind, wie ähm, du mit deiner Wut umgehst. Stell dir mal vor, ich hätte damals... Oh, ich habe meiner Schwester Haare rausgerissen, ich habe die angespuckt, ich habe gegen Wände getreten, ich habe mich selber verletzt. Wenn da jemand gekommen wäre und hätte mir irgendwie mich angeleitet, es so zu machen, dass meine Schwester keine Schmerzen hat, dass mein Körper keine Schmerzen hat ähm, und ich hätte die Wut anders rauslassen können. Ich glaube, bei mir wäre ein Boxsack sinnvoll gewesen und jemand, der mir die Handschuhe anzieht und mir hilft, dagegen zu boxen. Ja, Also der mir gezeigt hätte, wie kann ich die Wut rauslassen, die darf sein und mein Körper kann die auch spüren, das ist okay. Wie kann ich die ableiten, so dass es für alle und auch für mich okay ist? Boah, das wäre mega gewesen. Habe ich mir jetzt selber erarbeitet. Ne? Ähm, genau, sag immer, was du tust, warum du das machst. Ich kümmere mich um mich. Ich bin da. Ähm, ich bin gerade wütend. Und ich mache das jetzt, um mich runterzufahren, damit ich für dich da sein kann. Mach mit. Genau, sowas. Und was hatten wir noch? Nach meiner Wut tut es mir dann oft leid, dass ich mein Kind ausgeschimpft oder angeschrien habe und ich habe Schuldgefühle. Wie kann ich damit umgehen? Ja, das ist dann nochmal so ein anderes Kapitel. Jetzt hast du da irgendwie Wege gefunden in dem Moment, ähm, deine Wut zu kanalisieren, dann hast du jetzt zumindest in dieser Folge schon mal gehört, dass du auch langfristig ähm, dich um dich kümmern kannst. Das wäre dann aus Wut mach Liebe. Äh, machst du alles und doch passiert es ja in den Situationen, also auch wenn du Exit-Strategien einsetzt, bist du ja in dem Moment wütend. Und danach hast du solche Schuldgefühle. Wie kannst du damit umgehen? Hab ein weiches Herz, ein mildes Herz für dich, schenk dir Mitgefühl. Und denk dran, das, was in Folge 102 die Grundannahme war, die dir geholfen hat, wie du auf dein Kind blicken kannst, so kannst du auch auf dich blicken. Das war gerade das einzig Mögliche, wie du reagieren konntest. Und das gilt für jedes Mal und du kannst das bedauern. Ich kann wirklich sehr bedauern, wie ich dich angeschrien habe. Ich kann bedauern, wie das gelaufen ist, weil ich möchte einen friedvollen Umgang haben. Und ich kümmere mich darum, dass ich das zukünftig so hinkriege, wie ich das möchte. Ich arbeite an mir, ist immer so ein blöder Spruch, ne? Ich kümmere mich darum. Ich übernehme die Verantwortung und ich sage mir selber, es war mir das einzig Mögliche. Bin ich damit zufrieden? Nee, bin ich nicht. Also gucke ich, was kann ich tun, damit es in Zukunft anders läuft. Und das geht eben bei so starken Gefühlen wie Wut. Nicht auf Knopfdruck. ja. Und dann hast du äh, zum Beispiel aus Wut, Mach, Liebe durchgearbeitet. Ähm, warst beim Webinar dabei oder sonst was. Naja, und da geht ja ein Prozess los und eine Arbeit. Und dann ähm, hast du es vielleicht fünfmal in die Richtung hinbekommen, wie wo du sagst, da bin ich okay mit. Und beim sechsten Mal trillt es völlig aus. Ja, das ist Prozess. ja. Und niemand ist perfekt und darum geht es auch nicht. Und ich finde ja auch, wenn ähm, wenn ich zum Beispiel von meinen Kindern etwas mache, wo ich im Nachhinein sage, so okay, fuck, das, 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 das will ich so nicht. Dann gehe ich hin und spreche es an ich sage, so wie ich, also das möchte ich jetzt mal kurz teilen. Ähm, das war vor einem Dreivierteljahr, war ich mit meinem Sohn unterwegs und ähm, oh, wir haben uns so in die Haare gekriegt, war so sauer auf den. <lacht> der hat einfach so getan, als wenn nichts wäre. Dabei hatten wir uns gerade echt gestritten. Das kann ich überhaupt nicht ab weil äh, Liebesentzug, ich bin mit Liebesentzug auf, äh, groß geworden. Äh, nur, ich bin ja die Mutter dieses Sohnes, dieses äh, 15-jährigen Sohnes. Damals war er 14. Äh, und dann habe ich das nochmal angesprochen, dann zuckt er so mit den Schultern und habe gesagt, weißt du was, mir reicht's. Und bin Einfach auf der Stelle, ich habe mich umgedreht bin gegangen und habe den da alleine stehen lassen. Ja, tickt's eigentlich noch. Und da bin ich die Rolltreppe runtergefahren und habe nur gedacht, Kati, was machst du denn hier? Okay, Exit-Strategie, habe gezählt, ähm, 199, 197, 195, 193 und bin die nächste Rolltreppe wieder hoch und bin zu ihm hin und habe gesagt, okay, fuck, so wie es gerade gelaufen ist, bedauere ich zutiefst. Ich bin jetzt hier, darf ich dich in den Arm nehmen? Und dann hat er genickt und dann habe ich ihn in den Arm genommen und dann haben wir ähm, ein langes Gespräch geführt, weil er dann auch Interesse daran hatte. Und dann habe ja, hab ich ihm so ein bisschen, äh, habe ich ihm versucht mitzuteilen, dass ich ausgetickt bin, dass gar nichts mit ihm zu tun hat. Er war nur der Auslöser und ähm, dass ich mich da weiter nochmal um mich kümmere, es hat mich echt auf einem falschen Fuß erwischt. Und natürlich hätte ich nachher sagen können, oh Kathi, ey, du bist echt eine schlechte Mutter und... Ähm, und du hast dem Kind jetzt Schaden zugefügt und es ist unmöglich, wie du das gemacht hast. Nee, ich bin ein Mensch und ich gebe wirklich mein Möglichstes. Und ich, wenn ich unzufrieden damit bin, dann gucke ich immer wieder, was kann ich noch tun? Wie kann ich daran arbeiten? Und ich habe schon so viel verändert in meinem Leben, so viele Muster durchbrochen, ja, und manchmal, äh, ich habe wenig geschlafen, ich war kurz vor meiner Periode, ich war nicht ganz in meiner Mitte und dann tilts halt mal aus. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, wie du nachher damit umgehst. Also sei milde zu dir. Das kann passieren. Du bist ein Mensch und ich nehme dich jetzt in den Arm. Und dann gucken wir mal, wie, was war denn los und wie können wir es denn in Zukunft anders machen. Ja, im, eigentlich das, genau das gleiche was ich in Folge 102 beschrieben habe, dass du dein Kind dann in den arm nimmst und ihr so wiegt, ja und streichelt. Das macht halt keiner mit dir, dann nimm dich selber auf den arm und wiege mit dir und streichel dich und schenk dir einfühlung. Mann, Kati, das war gerade echt eine scheißsituation, ne? Du wolltest so gar nicht reagieren. Fand's richtig scheiße jetzt, ne? Bedauerst du sehr. Ja, hättest du gern anders gemacht, ja. Bist ganz traurig. Ja, ich bin traurig. Hm. Bist du bereit zu deinem Sohn hinzugehen? Und, und ihm zu sagen, dass du da bist äh, und kurz einen kleinen Aussetzer hattest. Ja. Und so war ich meinem Sohn ja auch ein Vorbild. Weil er hat erlebt, wie ich ausgetillt bin und hat erlebt, dass ich zurückkomme und dass ich präsent bin und dass ich sage, ich kümmere mich weiter um mich. Also ich finde, Vorbild sein heißt ja nicht immer perfekt zu sein, sondern Vorbild für mich heißt zu leben und zu zeigen, wie ich mit Situationen umgehe. Ja. Also, kurze Zusammenfassung. Auch deine Wut, genauso wie die Wut deines Kindes, will dir etwas sagen. Nämlich, dass mindestens eins deiner Bedürfnisse unerfüllt ist. Auch deine Wut, genauso wie die Wut deines Kindes, darf sein. Auch deine Gefühle dürfen sein. Und ähm, du brauchst in den Momenten kleine Sachen, die dich nervlich runterfahren. Langfristig gesehen darfst du gucken, was hinter deinen Gefühlen steckt, welche unerfüllten Bedürfnisse. Und lebe deinem Kind vor, wie du selber lernst, mit deiner Wut umzugehen, weil wir haben es nicht gelernt. Das heißt, du lernst es mit deinem Kind eigentlich gemeinsam. Geile Sache, oder? Seid voll das Wut-Team. <lacht> genau, und ansonsten aus Wut mach Liebe, würde ich sagen. Ja, Leute, mir ist es unglaublich wichtig, dass wir in unserer Elternschaft auch auf uns und unsere Gefühle schauen und dabei unser Verhalten und unsere Entscheidungen immer wieder hinterfragen, indem wir gucken, was wir und unsere Kinder brauchen für ein friedvolles und freundliches Miteinander. Denn wir tun in jedem Moment das uns gerade Bestmögliche, doch das darf sich eben auch weiterentwickeln. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kati Weber, ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch.